0: 你现在收听的是《财务长的农业笔记》。大家好，我是财务长蔡英弟。大家好，我是小妹。我们今天呢要来跟大家分享一下智慧农业。那因为智慧农业呢对于农业真的是非常的重要。那我们有一些心得呢可以跟大家分享，请财务长来说说
1: 。好，呃，我们这块呃最远的其实可以推到前年，就是。前年年底，我们有拿到农委会的智慧农业业业界参与补助计划。那其实去年跟今年，我们都在执行这个计划、嗯。那执行到现在也一年半了，所以有一些经验可以跟大家来分享。嗯、那实际上，呃，整个呃，算是向天哥这个团队，实际上我们在对智慧农业的这套技术的观点，实际上是一个从发展核心能力的角度出发的。啊，所谓的核心能力，就是说我们把它定位为。我们一个竞争力之所在，我们会提出这个角度。当然，一方面原因就是因为，呃，实际上，呃，农业政府在推动上面，呃，为了呃更鼓励大家往前走，所以有很多的补助。那例如说温室设施的补助，那农业机械设备补助，那像智慧农业，我们现在呃，拿了计划智慧农业。业界参与补助计划，实际上也是类似的一个呃做法。那当然目的就是说，希望减轻大家负担，然后更往这个前面去走。那只是说，因为呃所有的补助相对来讲都要呃都要还是回到人性。那所以也就是说，如果说今天啊、呃、我们把它定位成说啊刚好有这个钱，那我就来做做看。那补助结束了，或是设备坏了，然后或是这个。呃，从过程里面没有真的看到这设备有带来好处，那事情后面好像就结束了。啊，可是呃，某种程度上来讲，我们以为资慧农业可以有更积极的意义，也就是说，我们以为资慧农业应该有机会是让这个农场主人从一个劳动者的角色转型为一个管理者。那我觉得这件事情很重要，因为所有的呃人才，当你他只是单纯的劳动，那可能。它没有那么大的一个发挥，可是当他是管理者的时候，又完全不一样。嗯，那为什么说追农业啊、呃、这个技术它可以不到这样子，把它从一个劳动者转型为管理者啊、呃？我们可以用三个点来看。第一个，农业因为它都是用所谓的啊、呃、感应 sensor， 那也就是说某种程度上来讲，我们可以有一个很标准的沟通的语言。那意思是说，例如说。啊、呃，老一辈的在讲说啊，这样太这样太太热，或是太冷，那那个那个都是感觉的用字嘛。如果说你今天是呃装了 sensor， 那你就可以讲的是温度几度，湿度几度。那通过这样的方式，实际上你的太热太冷跟我的太热太冷可能不一样，可是你的温度几度跟我的温度几度就一定会一样。那这件事情其实很重要，这个在经验传承或者在呃横向的沟通上面，它才有办法有一个呃一致的一个语言去。讨论，那这个是智慧农业啊，它、呃、的第一个以扮演的角色。那在第二个，就是说它以变成是啊、呃，我们去啊收、呃、集它的环境参数，然后它的生长的参数，环境参数像温度啊、湿度啊，那土壤很有可能有酸碱值啊，那所谓的生长的参数，例如说啊育、呃、成率啊，然后耳质的体重啊，类似这样概念的东西，那这些数据。有被收集起来之后，我们就有办法透过一次次数据的收集，然后去比对，然后去啊、呃、变成我们就可以去分析说，哎、欸，这个两个数据的关系，例如说环境啊温、呃、度几度的时候，哎、欸、体重怎么样？那用这样的方式，你就有了一个工具，可以进一步的去把你每次累积的经验分析出来，然后作为你下一次啊、呃、改善的一个啊、呃、工具。所以我们讲植溶业，第一个它提供一个可以沟通的语言，第二个它可以透过数据累积、嗯嗯，然后进行分析。对，那第三个其实还是回到它现在大家都有手机嘛，嗯，然后植溶业基本上已经做到连你的手机，所以你只要用手机就可以去遥控。那这目的就是让呃很多像很多老一辈的都会认为养殖这件事情没有假日啊，嗯嗯因为因为每天要进去看嘛。可是有可以遥控这件事情，至少某种程度上，让你真的有事情要出去的时候，你可以透过手机去操作场内的系统啊。所以你有事情要处理，出去一两天，其实实际上啊、呃、是有办法去操作鹅场内的。像我们现在状况就是这样
0: 。有我第一次看到的时候，觉得超酷的對。对，虽然不是我自己的手机，然后在旁边看，就觉得真的假的，这个就是现在这里面吗
1: ？对啊，所以所以你说智慧农业，觉得它基本上具备这三个功能啊，这三个功能。有了之后，其实你去想哦，一方面我们用透过这样的方式也有建立用数据分析跟沟通的文化，那一方面我们啊、呃、让劳动的工作给机器做，嗯，所以这样子农场的主人就可以从劳动中抽离出来嘛、嗯，那至少有一部分的时间他就可以不用一直在那边忙现场的事情，因为像我们现在送那个给饲料，我们就一按一下手机，按一下他就开始打了嘛。那这样子的话，至少它的呃时间上弹性就变大。那我觉得更重要的是时候，就是它在迎合我们年轻一代，因为大家从小都已经周休日了。那回过头来说，养殖种植,種植没有周休日，那其实是一个很，某种程度来讲已经是不能到了。那<笑>那,那我们就训
0: 练鹅那个也周休日啊，對,对对，六日的时候就自己把废
1: 。那所以所以呃这样子的话，那还才能够让年轻一辈的人。啊，愿意再重新投入这个产业，嗯,嗯，那我觉得人愿意进来很重要啦。所以智慧农业其实扮演着一个这样的一个角色。前面我们把那个我们导入之智的农业的一个想法要跟大家分享了，那我想说，在我们讨论一下执行层面的问题，嗯，那执行层面，呃，应该这样讲，就是说一般导智慧农业，呃，我觉得大致上可以分两种类型啦。那一种就是，刚基本上已经把。我们现在的厂商其实都已经啊、呃，一些感应 sensor 都有发展起来，然后啊、呃，一些自动控制的节点它也有发展起来，然后手机的界面也有发展起来。对，所以一般厂商如果说来跟你讨论要导植绒液，或是你去找厂商导植绒液，它大致上都可以做到这件事情。嗯，就是看你需要装哪些 sensor， 然后看你需要装哪些控制，然后自动控制对，然后对应的就是。连接到你的手机界面，这个是你可以讲就基本,、嗯、基本款，基本款、嗯，这个产业或是说基本上没有什么特别需要去克服的东西，或是没有提出特别的一个问题来的时候，大致上就会这样导。嗯，啊，可是像我们，呃，我们像我们在导资农业。现场的问题，我就希望可以有东西解决。
0: 对，也就是说，我们还是有基本款的，这些都还是有。对，那我们也有实际的技术层面有需要发展的。对對,
1: 对，所以我们实际上这两年一直在发展的就是，大家啊、呃、比较知道就是影像追踪系统嘛。单纯就是，呃，儿子会发烧嘛，那发烧之后他会去水池里面退烧，那我们就去抓这只鹅在水池停留的时间，如果太久的。应该就是有问题的，因为正常的鹅它就算喜欢玩水也不会太久，啊，概念就是这样出发的。那这样的目的就是要做健康预警，这件事情呢，某种程度上就是为了因应，呃，要让人少进去，我们让系统去看、嗯。所以，所以我们提出这样的想法，然后我们也去找人来帮我们实现，不是开发这样的一个系统。那我讲这一段想要表达的事情是说。呃，导致农业这件事情，其实基本上他面对的啊、呃，他是两个两个人嘛，一个就是农场主，就是现场，就是像我们这种养殖的、啊、种植的这些人；那另外一个就是这些厂，开发这些系统的厂商。这里面最大的问题就是有没有办法去沟通，意思就是说，如果我们使用者没有办法去跟开发者提出问题在哪里的时候，我没有办法去想象怎么解决的时候，那我们在跟。这个导入系统的这个团队讨论的时候就很单纯了，就变成他有什么我们就导什么。对啊，可是某种程度上来讲，其实智慧农业大家应该要有更大的野心，就是我要去解决什么问题。那这个问题其实某种程度上你不能期待开发的人知道，嗯、是你自己知道，然后你要有办法去跟他讲出来这个问题在哪里。那至少你要沟通的清楚问题在哪里，请他有没有办法去。啊、呃，开发个什么东西来解决？那甚至你去帮他找到那个方向去解决，这就好像我们当初的影像追踪系统，实际最开始我们就是想做健康预警、嗯。那健康预警的方法很多种哦。所以我们在最开始的时候啊、呃，例如说用我们现在的热像仪，就感应，用透过感应温感应你的体表温度，然后或是说我们去抓它的采食的啊频、呃、率或采食量，然后或是我们去。抓他的体重的变化，这些东西都可以做健康预警、嗯。可是最后我们用的是影像追踪。那实际上来讲，这个要用哪种做法做，甚至是我们自己去审备，然后到最后觉得这个方案是最可行的，然后我们去找到对的人来跟我们合作，开发者。在这样的一个智慧农业的路的做法里面，其实我们是一个主导者。我们既需要有人去帮我们在现场装 sensor。感应温湿度，然后装自动控制，然后对接手机。我们也需要有一个 solution， 是我们觉得在养殖面遇到的问题，然后我们找出一个方案去解决。那我们找人去帮忙把这个东西做出来。那像后者这一种的，他就是在面对问题，在解决问题。那某种程度上，这样子做出来的东西，它实际上是更符合我们现场的问题解决的，嗯、那它的价值就更高。那只是当然，后者的一个开发的过程，那就是很长的，它就不会是说只是单纯的导入个系统这么简单。那可能像我们一样，我们是每一批鹅结束之后，这些设备都又被老师再搬回去实验室里面、嗯，然后他们可能又要再做一些什么样的调教，每次来可能东西都有一些差异。这个就是一样，这样过程里面慢慢的把这个套东西给做出来
0: 。对，嗯、这是
1: 我们在做智慧农业的一个状况。那呃，所以在执行面上面来讲，就是我们刚刚讲的，大概会有这种两种状况。我们最后再来跟大家分享两个在执行面，呃，我们觉得可以跟大家讨论的。嗯，那第一个要大家要注意的就是那个 sensor 的耐久性的问题，就是说你装了一些感应 sensor， 它并不是不会坏的。对，那尤其是也许也许是技术的问题啦，那也许也有可能是成本的问题。所以现在的 sensor。它某种程度上来讲一定会坏，啊，问题是你又不知道什么时候会坏，至少不要预期它永远不会坏， okay. 这一点是一定要有的心理准备。如果它东西坏了，那里面是生物啊， okay. 那所以它是有风险的、嗯，所以这一点是要特别注意的。呃，对我们之前在讲的嘛，像我们我们
0: 房呆的啦，我们要应知需，对我
1: 们向天哥的房呆机制就是我们我
0: 们非常重要的菜吧，对
1: 他反正就是<笑>就是他每天早上就在那边聊去聊天的地方会就会经过我们厂房嘛对对对，所以他从外面走过去，他至少就可以看一下，哎，风机有在动，那大概就,就
0: 要全仰赖那个，
1: 是说另外再装一个独立的 sensor。跟这、嗯、这整套系统是分开来的。对。那你可以，所以除了这一个系统在用的这套系统的温度之外，还有一个完全独立的。那如果两个温度都一样，那比较放心说哦，那大概不会出事。另外一个点要拿出来讨论的，还是回到数据分析啦。在台湾有没有一些团队，它实际在这个部分已经做了非常成功，走非常前面，就是说它其实除了收集数据之外，也做了数据分析，然后也回馈过来，对它整个养殖种植。产生重大的影响啊！讲、呃、句实在话，不知道有没有。嗯嗯。那那我提这一点的意思是说，也许台湾大部分团队目前所处的位置是收集数据，然后数据收集到一定的量，就是说啊，养、呃、殖两年三年，那这些数据一直累累积收集。那收集完之后，这些数据怎么分析？这某种程度上是呃，我们啊、呃，要再找到这方面的人才协助的地方。所以，所以这条路还是得花时间去走，嗯，然后很多东西得要靠大家经验去累积，然后也需要啊、呃、产啊、呃、学界，然后或是研发单位的一些帮忙，然后这件事情再往前走，嗯、对，所以这是现现实的状况。那啊，只是它是对的方向啦，因为因为你必须走过这些路，然后你才能发展出一个比较稳定的，然后比较真的有影响到。现实生产行为，然后觉得有效的一套系统，对，这个是呃智慧农业。我觉得在看现在在看智慧农业的一个状态，那当然有可能是我们没看到啦。嗯，就说真的厉害的人应该都很厉害的啊，只是好想看哦。对啊，只是我可能我们也没有机会看了啊,啊。可是我知道有一些呃，当然像什么垂直农场啊，这个就我们没办法去想象的啦，因为他已经做到那个程度了。对、嗯、啊，那个部分呃，我们就就不能叫农业笔记了，我们是农业笔记嘛，比较<笑>比较入门，比较入门。对，<笑>那最后我再跟大家分享一个观察，就前阵子啊，我们有机会去接触到一个养猪场，
0: 嗯
1: ，那其实也很单纯哦，那个不是什么很厉害养猪场，说什么什么什么大成普丰啊，什么不是哦，它就是很单纯的就是一个养猪场，那你在你在乡村都看得到的，那当然它有一点点规模了。那个算是老板老板娘就跟我们聊得很开心嘛，对，然后聊得很高兴。到后来他拿手机出来，他就在跟我说，我他们有一套设备，嗯,嗯然后这个设备呢，就是把以前他们小猪要用人工做的事情，他只要变成只要功能抓着小猪这样，咚咚咚咚四下，然后点四个点，机器就帮忙把事情做完了。哦，这个在表达的事情就是说，其实所有人。都意识到，呃，人工这件事情、嗯，那其实大家也都在努力朝这个方向调整、嗯。所以这件事情是在发生，然后这里面有多少会跟 AI 结合？那当然就是看技术的成熟度也好，然后看有没有发展出来一个很现场一看就觉得很很好用的，有、哎、这种东西，它普及就会更快。可是那个方向正在走，所以。嗯智慧农业这件事情，其实就真的是接下来几年一直会去往前走的东西。大家都靠某种程度上，这个也许是大家的一个呃竞争力之所在，或是面对将来很重要的一个工具
0: 。这一集就分享到这里喽，下一次再跟大家好好聊聊其他的
1: 。台部长的农业笔记，我们下次见，拜
0: 拜，拜拜下次见，拜
1: 拜。